0: Hai semuanya, thank you yang udah ngeklik podcast ini dan selamat datang di Belajar Sejarah bareng Ashif Romadoni Di podcast kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan cara berpikir sejarah Gimana sih orang-orang sejarah itu berpikir dan gimana sih cara kita memandang sebuah peristiwa atau mungkin setiap hal dalam kehidupan kita So, buat teman-teman semua, stay tune Nah teman-teman semuanya, biasanya ketika kita... Ada pengalaman tertentu Atau mungkin kita mendengarkan cerita orang lain Atau mungkin sejarah tentang sebuah tempat Atau sebuah peristiwa mungkin Atau mungkin teman-teman juga mendengarkan curahan hati Dari temannya sendiri mengenai Aku habis putus sama pacarku loh Atau bagaimana loh Nah gitu Biasanya terkadang kita Biasanya sama terkadang nih ya Tapi Terkadang sadar atau enggak sadar ...kita tuh pasti sangat judgemental banget... ...dalam artian... ...ih kok gitu ya... ...ih kok gini ya... ...nah padahal nih teman-teman... ...ketika kita memandang sebuah peristiwa... ...seharusnya kita harus... Uh, ...seharusnya kita harus gitu ya... ...aduh bahasanya gimana sih seharusnya kita harus... ...harusnya gini... ...kalau menurut aku... ...alangkah baiknya ketika kita memandang sebuah peristiwa... ...sebuah hal yang kita alami... ...itu harus memandang dari dua sisi... ...karena apa... setiap hal itu pasti ada sisi baik dan juga sisi buruknya sama halnya ketika kita memandang sesuatu Pasti akan ada baik dan buruknya Tetapi dalam hal ini ketika kita belajar tentang sejarah Atau mungkin kita mendengarkan sebuah peristiwa Atau bahkan kita mengetahui atau mengalami sebuah peristiwa Pasti ada beberapa hal yang perlu uh, kita garis bawahi Bahwa apapun yang terjadi itu pasti ada beberapa faktor penyebabnya Dan faktor penyebab itulah yang mengakibatkan adanya hubungan sebab dan akibat That's why Di dalam peristiwa sejarah pun juga ada yang disebut dengan konsep kausalitas atau konsep sebab-akibat. Makanya kemarin, saya pernah menyampaikan di podcast sebelumnya bahwa di dalam peristiwa sejarah itu pasti ada yang namanya sebab-akibat. Nggak akan ada asap kalau nggak ada api. Misalnya seperti ini. Ketika tanggal 17 Agustus 1945, Nah, tanggal tersebut itu kan merupakan peristiwa di mana Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, itu adalah sebabnya. Akibatnya apa? Akibatnya kita bisa merdeka sampai sekarang. Seperti itu. Nah, karena penyebabnya seperti itu adanya proklamasi, maka akibatnya adalah uh, apa namanya kita bisa merdeka sampai sekarang. Nah, dari setiap peristiwa itu Kemarin saya sudah menjelaskan bahwa ternyata dalam sejarah itu antara manusia itu pasti memainkan peran yang sangat penting dalam setiap peristiwa maupun setiap hal Manusia itu seolah-olah menjadi aktornya gitu loh sama seperti kayak lagunya siapa ya lagu lama banget sih Tapi sering di cover sama beberapa artis kayak Nike Ardila mungkin dan juga kayak Niki Astria Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah, sama dengan peristiwa sejarah, gitu loh Karena objek dari sejarah itu adalah segala yang dilakukan oleh manusia Nah, aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam kurun waktu atau dalam uh, ruang tertentu Nah, teman-teman semuanya, dalam peristiwa sejarah Dan atau dalam setiap peristiwa Pasti ada beberapa hal itu tadi Tiga hal itu tadi adalah adanya manusia atau aktivitas manusia Lalu ada juga ruang Ruang itu bisa diidentikan seperti uh, tempat terjadinya sebuah peristiwa Dan juga ada waktu Nah waktu ini yang berhubungan dengan uh, kapan peristiwa ini terjadi teman-teman Nah teman-teman semuanya Karena tadi saya menyebutkan bahwa Dalam sebuah peristiwa sejarah itu pasti akan ada tiga hal Yaitu manusia, lalu ada ruang, dan juga ada waktu Nah manusia itu merupakan subjeknya atau pelaku sejarah Atau dia adalah pelaku utama Pelakonnya itu adalah manusia itu sendiri Nah sedangkan ruang, ruang itu bisa diartikan sebagai tempat terjadinya sebuah peristiwa Atau bisa diartikan juga sebagai Sudut pandang dalam memandang sebuah peristiwa atau ketika kita melihat sebuah peristiwa itu menurut kita itu dari sisi Apa dulu nih baik itu sisi ekonomi atau mungkin sisi politik atau mungkin sisi sosial dan lain sebagainya Kayak gitu Sedangkan waktu waktu itu berhubungan dengan kapan terjadinya waktu peristiwa ya teman-teman kapan terjadinya waktu Haha mohon maaf tipu nih ya Nah gitu nah For your information aja nih bahwa di dalam konsep ruang dan juga konsep waktu dalam sejarah Itu uh, sangat beriringan atau berkaitan banget nih ya Mereka berkaitan erat karena setiap aktivitas manusia itu pasti dilakukan secara bersamaan Di tempat maupun di waktu Nah pasti teman-teman uh, uh, sadar gak sadar nih ya Kita mau ngapain aja tuh pasti akan ada tempatnya dan juga pasti ada waktunya Teman-teman mungkin lagi dengerin podcast ini Bisa jadi teman-teman mendengarkan podcast ini di waktu malam hari Dan juga lagi rebahan di kamar Kayak gitu Nah itulah yang dinamakan konsep ruang dan waktu dalam sebuah peristiwa Sama hanya dalam uh, peristiwa sejarah Pasti arah kaitannya ada uh, dengan konsep ruang dan juga waktu seperti itu. Saya yakin teman-teman sudah bisa memahami karena pastinya dalam mengkaji sejarah ini 11 12 lah ya, ketika kita kayak nonton drama atau mungkin baca novel gitulah. Ada yang namanya latar tempat, lalu ada yang namanya latar waktu dan juga ada yang namanya latar sosial. Nah, kalau latar tempat dan juga latar sosial itu Dianggap sebagai konsep ruang dalam sejarah Sedangkan latar waktu itu adalah konsep waktu dalam sejarah Nah dari beberapa hal yang telah saya sebutkan tadi Kita bisa memandang beberapa peristiwa Itu dalam beberapa aspek teman-teman Kita bisa memandang dalam aspek ruangnya Dan juga kita bisa memandang dalam aspek waktunya Nah kali ini Kita akan membahas mengenai cara berpikir sejarah Dimana cara berpikir sejarah itu ada beberapa cara Ada dua cara, diantaranya ada secara diakronis dan juga secara sinkronis Cara berpikir sejarah yang pertama itu adalah secara diakronis Teman-teman pasti kalau lagi menjumpai referensi yang lain diakronis atau diakronik nama lainnya itu sama aja teman-teman Nah, jadi sama aja gitu loh, jangan bingung Bedanya cuman huruf belakangnya akhirnya S sama K aja kayak gitu Nah, kalau diakronik, cara pandang sejarah secara diakronik Itu kita memandang sebuah peristiwa sejarah itu memanjang dalam waktunya Tetapi terbatas dalam ruangnya Memanjang dalam waktu, tetapi sempit secara ruang atau tempatnya kayak gitu, kayaknya susah sih gitu ya, kayaknya susah. Tapi titananya gampang teman-teman. Titananya itu kayak uh, apa ya? Uh, kita bisa Menandai bahasa indonesianya Kita bisa tandai bahwa Aspek diakronis itu adalah Yang panjang itu waktunya Sedangkan yang pendek itu ruangnya Kenapa demikian Kalau dari segi kata Asal katanya diakronis itu ke Dalam bahasa Yunani dia itu Artinya waktu bukan doi ya teman-teman Dia dia yang kamu sayangi itu enggak Dia itu waktu Sedangkan kronis bukan penyakit kronis Di sini kronis itu semacam uh, Urut-urutan Peristiwa. Nah, secara tidak langsung ketika kita memandang sebuah peristiwa sejarah secara diakronik, yang perlu diingat-ingat adalah yang meluas itu waktunya, teman-teman. Waktunya luas tapi tempatnya sempit. Kita ambil contoh seperti Indonesia, itu kan dipimpin oleh uh, tujuh presiden. Nah, tujuh presiden itu kan ada yang dari Presiden Insinyur Soekarno sampai Joko Widodo. Nah itu kan ada yang kurun waktunya. Kurun waktu kalau Soekarno itu kurang lebih tahun eh, 1945 sampai 1965 atau ada yang menyebutnya 66 seperti itu. Lalu Soeharto itu tahun 66 sampai 98. Lalu B.J. Habibie itu 98 sampai 99. Lalu Gus Dur itu 99 sampai 2001. Megawati itu tahun 2001 sampai 2004. Nah, SBY dari 2004 sampai 2014. Nah, setelah itu Jokowi. Jokowi adalah dari 2014 sampai sekarang. Nah, yang diingat-ingat adalah waktunya. Waktunya itu yang meluas, teman-teman. Nah, Kalau dalam apa namanya kita memandang Indonesia dari uh, perspektif pimpinan presiden gitu kan pemimpinnya Ketujuh presiden itu kan punya kurun waktunya sendiri-sendiri Nah itu kita bisa melihat bahwa aspek diakronis itu memanjang dalam waktu Jadi kurun waktunya seperti itu teman-teman Nah teman-teman dalam aspek diakronis ini itu lebih menitikberatkan kepada perubahan dan juga keberlanjutan dari sebuah peristiwa yang dikaji. Nah, jadi perubahan dan keberlanjutannya itu semacam ada eh, apa namanya setelah ini itu berubahnya ngapain gitu loh. Ibaratnya kayak tadi dari masa pemerintahannya Soekarno itu kan kemudian ada perubahan di masanya Soeharto dan juga seterusnya. Nah, ciri-ciri Uh, dari diakronik ini adalah Rentang waktunya itu sangat panjang teman-teman Sama hanya yang, contoh yang saya sampaikan tadi Ketika kita memandang Indonesia Dalam uh, perspektif masa pemerintahan presiden kurun waktunya kan panjang banget tuh Dari 1945 sampai sekarang Nah, 45-65 kalau kita bagi-bagi itu kan ada 7 presiden, 45-65 itu ada Soekarno, lalu 66-98 itu ada Soeharto, dan seterusnya sampai sekarang, kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah... Uh Kalau dia kronik itu lebih menitik beratkan pada perubahan dan juga keberlanjutan dari yang kita amati tadi atau yang peristiwa yang kita pelajari itu tadi. Nah, jadi ada perubahan teman-teman antara Soekarno masa pemerintahan Soekarno tahun 45 ke 65 sampai juga uh, Presiden Soeharto dari tahun 66 dan sampai 98, 1998. Seperti itu. Contoh dari dia kronik lagi adalah. Ada yang namanya periodisasi dan juga ada yang namanya kronologi. Kalau periodisasi itu sama seperti konsep kronik, teman-teman. Perbedaannya adalah kalau periodisasi itu pembabakan zaman. Nah, contohnya adalah periodisasi uh, masa praaksara di Indonesia. Kan ada yang namanya masa Paleolitikum, lalu ada masa Mesolitikum, lalu ada masa lagi Neolitikum. dan juga Megalitikum. jadi periodisasi itu sama seperti uh, konsep berpikir diakronik seperti itu selanjutnya adalah kronologi nah kalau kronologi ini Bedanya sama periodisasi itu kurun waktunya lebih sempit teman-teman Nah kalau kronologi itu urut-urutan waktu yang ditekankan Jadi sepacam kayak setelah ini itu ngapain, setelah ini tuh ngapain gitu Sebagai contohnya adalah hmm, Misalnya Kronologi kemerdekaan atau kronologi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kronologinya dimulai kapan sih? Oh, dimulai pada tanggal 14 Agustus 1945. Hmm, itu kan ada peristiwa Jepang menyerah tanpa syarat, ya kan? Setelah itu tanggal 14 eh, Jepang menyerah tanpa syarat. Tanggal 15-nya, itu para pemuda menemui Soekarno dan juga Muhammad Hatta untuk membahas kemerdekaan secara cepat. Nah, setelah itu, tanggal 16-nya, 16 Agustus 1945, itu malah Bung Hatta dan juga Bung Karno diculik ke Rengasdengklok. Nah, dari peristiwa per penculikan di Ringas Dengkok itu, mereka dipaksa untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Nah, setelah tanggal 16 itu, masih di tanggal 16, tanggal 16 malam, tanggal 16 Agustus malam, itu... Uh, apa namanya Akhirnya Bung Karno dan juga Bung Hatta Menyetujui bahwa proklamasi akan dilaksanakan Secepatnya tanggal 17 Agustus Keesokan harinya Maka malamnya itu harus membuat Yang namanya naskah proklamasi Nah 16, Ag uh, 16 Agustus Malam itu kan uh, Mereka membuat naskah proklamasi Setelah itu keesokan harinya Jam 10 barulah diumumkan Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Itu adalah contoh Dari cara berpikir cara diakronik Selain diakronik Cara pandangan sejarah selanjutnya Adalah sinkronik Nah sinkronik ini kebalikan Dari diakronik teman-teman Jadi kalau misalkan ada pertanyaan Apa sih perbedaan cara Berpikir sejarah secara Sinkronik dan juga diakronik Jangan sampai jawabannya Perbedaannya itu hurufnya sama cara Bacanya pak atau mas Atau mungkin bu atau siapa Gurunya gitulah ya Hmm Itu gak mutu banget sih jawabannya gitu loh Teman-teman, nah, kalau cara berpikir sinkronik itu Tadi sudah saya jelaskan bahwa kebalikan dari diakronik Kalau diakronik itu memanjang secara waktu Sempit secara ruang Kalau sinkronik itu luas atau memanjang secara tempatnya atau ruangnya Tetapi sempit secara waktu Maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya itu adalah Uh, kalau dalam sebuah peristiwa sejarah itu kita bisa memandang beberapa sudut pandang teman-teman Nah that's why cara berpikir sinkronik ini lebih mengkaji kepada uh, beberapa fokus kajian tertentu Dengan menggunakan perspektif atau sudut pandang atau mungkin menggunakan ilmu-ilmu bantu Seperti ilmu-ilmu sosial kayak sosiologi, politik Lalu ada apa lagi ya uh, Ekonomi dan lain sebagainya Ciri-ciri dari cara berpikir sinkronik teman-teman Itu biasanya Beberapa sejarawan atau mungkin kita dalam meng mengkaji sebuah peristiwa sejarah itu Uh, cakupan waktunya itu sempit teman-teman Biasanya kita hanya mengkaji dalam waktu kurun waktu tertentu gitu Dan juga kita itu lebih menitik beratkan pada uh, pola Karakteristik dari sebuah peristiwa itu kayak gimana sih seperti itu Contohnya gimana sih kayaknya kok susah ya gitu loh tenang teman-teman Kita ambil contoh yang sederhana saja Misalnya uh, proklamasi kemerdekaan 1945, Tanggal 17 Agustus 1945 Nah, dari peristiwa tersebut Kalau kita memandang dari aspek politik misalnya Oh, ternyata proklamasi kemerdekaan itu Merupakan sebuah momentum Dimana kita tuh terbebas dari penjajahan Iya kan, teman-teman Kalau dalam aspek politik seperti itu Dan kita ternyata bisa berdaulat Dan juga merdeka ...dari cengkeraman penjajahan, itu dalam aspek politik. Mungkin bisa jadi uh, dalam aspek ekonomi maupun aspek sosiologi... ...dalam memandang peristiwa proklamasi, itu berbeda sekali dengan aspek politik, teman-teman. Contoh yang lain juga, misalnya masa Praaksara. Kita ambil contoh masa Paleolitikum. Masa Paleolitikum itu merupakan masa di mana... Uh, itu masa yang paling tua Masa batu tua Nama lainnya masa batu tua Zaman batu tua Nah, salah satu cirinya itu adalah Kehidupan masyarakatnya itu Suka berkumpul Dan juga mereka mengenal yang disebut dengan Sistem kesukuan Atau primus inter pares Nah, dari situ kalau kita melihat dari sudut pandang uh, Apa namanya, sosiologi Oh, ternyata Eee uh, Masyarakat pada masa paleolitikum itu seneng serawung ya Sampai sekarang itu bahkan eh, apa namanya bisa diterapkan sehari-hari Kayak gitu loh, suka berkumpul, bergaul Kebersamaannya itu sangat guyup Kalau dalam bahasa Jawanya seperti itu Lalu, ciri lainnya dalam masa Mesolitikum Eh, sorry, paleolitikum Aduh, kok melompat malahan Paleolitikum itu adalah Mereka cara hidupnya itu mengumpulkan makanan Atau food gathering Nah, kalau kita memandang dari sudut pandang ekonomi Mengumpulkan makanan Itu kan mereka cara mereka untuk memenuhi kebutuhan teman-teman Nah, sama halnya seperti uh, dalam pelajaran ekonomi kan kita akan tahu yang namanya kebutuhan Nah, ke kebutuhan itu adalah apa yang kita perlukan Nah, masyarakat paleolitikum Itu mereka memerlukan makanan dengan cara apa? Dengan cara mereka mengumpulkan makanan Biar apa? Biar mereka bisa hidup Seperti itu teman-teman Nah teman-teman semuanya itu tadi adalah cara berpikir sejarah Nah saya harap dari apa yang teman-teman dapatkan Semoga bermanfaat Dan juga saya harap teman-teman sehat selalu ya Karena di tengah pandemi ini kita harus tetap bahagia, dan juga kita harus menjadi kreatif serta bisa menyesuaikan diri. Sehat selalu!